0: 单时 间， 由天安门学生运动领袖王丹主讲。中央广播电台台湾之音，台湾会客室，王丹时间，我是主持人王丹。首先呢，我们进行的是第一个单元，大陆时事评论。在这个单元中啊，延续上周的内容，我们继续来介绍、分析一下在台湾十一月二十四号进行的地方、县市首长选举，也称九合一大选。我们知道这次选举啊，执政的民进党可以说是大败啊。那么上一周的节目，我们分析了大败的原因。那么，民进党或者绿营在这次大败之后，接着面临的是2020年的总统大选，下一场挑战。在那次大选中，民进党是不是还有希望呢？我们下面呢就来做一些分析。这次台湾十一月二十四号的九合一选举啊，其实外界普遍的预料到民进党会输，也预料到呢，像婚姻平权这样一些进步价值的公投案是不会通过的。但是呢？其实外界跟我一样哈，我们犯的一个错误就是我们普遍没有想到，民进党和苏道这么惨，而且包括像反同志的那种，呃，公投的票数会如此之高，很多人都没有想到哈，绝不只是我一个人，可以说大部分人都没有想到。那么在选后啊，绿营包括社会运动推动同志运动的这种阵营，可以说一片哀鸿遍野之声，很多人哭泣、沮丧、绝望、悲观，可以说整个的气氛是十分的低迷的。对未来感到绝望。不过，我认为啊，如果我们仔细分析一下，这一次绿营虽然真的是大败啊，但是未来我觉得还是有机会的。实际的情况并没有那么惨。如果冷静下来分析一下来看的话，那么绿营呢，虽然失去了台中、高雄这样很重要的这种现实，但是台湾六都啊，在六都里，国民党现在占三席，民进党占两席，柯文哲占一席。所以比例来看是三比二比一，其实这样的比例并不算太难看。哈，你说六都里要是一席都没有，那当然就太难看了。其实还是占了两席的。如果绿营愿意跟柯文哲合作，那么国民党对民进党加柯文哲实际上是三比三，双方平分秋色的，最多也就是回到蓝绿版图的原有的出发点，那能有多惨？何况大家不要忘了，民进党地方政权虽然遭到这样大的挫败。但他仍然还是有中央的执政权，还有国会的最大党的主导权，所以总体来看啊，大家都觉得民进党这次大败，但其实呢，民进党的实力还是相当雄厚的。此外呢，从台湾政治发展的这一段历史来看，从陈水扁执政的马英九到蔡英文，长期以来都有个特点，就是执政党大败下野之后，要靠着执政那一方犯了一系列的错误，根据这些错误，然后在野党逐渐的东山再起。过去的历史都是这个样子，那么现在国民党拿下了大部分的现实，可以说已经是部分执政了。未来台湾经济好和坏，其实就都有国民党的责任在其中了。也就是说，国民党已经没办法再去批评民进党执政不利了，因为执政现在已经是国民党一部分的责任了，尤其地方上啊再做的不好，那就是国民党的责任了。那么反观这一次选举，国民党获胜的那些县市首长。那有的在选后第二天就迫不及待的提出要九二共识，韩国瑜本来说要去前往中国啊等等，可见国民党说要救经济，其实他们也没什么新的招数，大不了就是回到原来马英九执政时期的旧路，那就是搞好两岸关系，依靠大陆的帮助，包括开放更多陆客、啊、等等来提升经济成长。那么这样的政策。真的能够给国民党的地方执政带来很大的经济政绩，来保证二零二零年继续痛击民进党吗？我觉得可能性不大。为什么？第一，要是说依赖中国经济就能搞上去的话，那么马英九执政八年，两岸关系可以说是融洽无比，陆客蜂拥而至。按这个逻辑的话，那台湾经济早就腾飞了，事实上并没有嘛。如果依赖中国大陆的投入就能推动经济成长的话，大家想想看，其实哪儿？香港，香港比台湾更有条件。大家想想看，香港经济有变得更好吗？没有嘛、啊。第二点来说，从香港的经验看，大量的中资陆客的涌入，固然提升了部分产业的这个产值，可是呢，在其他的方面会挤压到本土的发展空间，甚至包括生活质量，导致反中的这种效果。香港就是这样。在马英九执政时期的台湾的他的中国政策，你多少可以看到这样的这种反弹。现在你重新回到老路上，我相信也必将面对原有的问题。那么还有一点就是说呢，如果依赖中国的消费力的话，那要有一个前提，那就中国有消费力，消费力强劲增长才可以。但事实上，中国经济已经放缓了，而且又面临中美贸易战的压力，已经自顾不暇了。你说能有多少消费力会转移到台湾来呢？在如果国民党执政的现实还是想通过修复两岸关系，利用所谓的中国红利给自己带来政策上的好处的话，我只能说是根本就是缘木求鱼。而如果国民党打着就经济的旗帜横扫台湾地方政治版图，但是呢，到了2020年之前却无法完成承诺，甚至经济上做得更糟的话，那么其实民意如流水啊，下一波被选民教训的很可能就会轮到国民党。另外，我们也要看到。这一次选举是地方选举，选民呢对于民生问题更加关注。统独议题啊，中国因素啊，在这次选举中都没有起到太大的助选作用。可是， 2020年的总统大选可就不一样了。那个总统大选关系到台湾的未来，姿势体大。如果已经取得地方执政权的国民党再拿下中央执政权和国会主导权，等于重现一党独大，台湾社会普遍存在的。对于被中国吞并的疑虑和危机感，势必呢会被重新激发出来。这种中摆效应之下，加上民意如流水啊，我想民进党还是有机会的。最后一点，我们来看啊，就是国民党这次虽然大胜，但是国民党啊有一个啊，我们用反讽的话来说啊，可以说是个历史悠久的传统啊，那就是他输的时候他就很容易团结起来，赢的时候啊马上就开始进入内斗。这是国民党自建党以来的传统啊。那么这次选举刚刚结束啊、哦，新北市卸任的市长朱立伦就已经表示说，未来什么可能性都有。你看这话说的，就是挑战2020年总统大位之心可以说是呼之欲出了。另外呢，曾经担任马英九执政时期最后一任阁魁的张善政，他民调还不错啊，形象也不错，也急不可耐的放话说会思考未来的道路。看来对于。竞争总统大位也是跃跃欲试，可是原来老的国民党的传统力量，尤其是马英九、吴敦义、江宜华这个铁三角阵营，他们也是不可能在二零二零年大选中缺席的。所以一方面已经有朱立伦了，另一方面张山正，另一方面第三方面有马英九、吴敦义、江宜华三驾马车。现在呢，国民党出了个新的救世主，就是高雄市长韩国瑜，那么形成韩流吗？尤其是。韩国瑜的背后是原立法院长王金平，在地方上很有实力。如果韩国瑜加王金平，也是一个很强力的总统的竞争对手。这意味着什么？我想大家都很知道，就是四组人马啊，想要相互竞争，国民党的内斗，我觉得难以避免。所以，以上这些因素加在一起啊，可以说这一次台湾地方先是首长选举，绿营确实受到了重大的挫败。但如果我们仔细分析，就可以看到。到了二零二零年总统大选的时候，民进党并非毫无希望。好，各位听众，那么关于台湾这次选举的分析呢，我们就讲到这里。由于时间关系，我们休息一下，马上回来进行下一个单元。我曾经问个不休，你何时跟我走？可你却总是笑我一无所有。各位听 众， 你们 好， 这里是中央广播电台台湾之 音， 台湾会客室王丹时 间， 我是主持人王丹。在今天的台湾经验专栏中 啊， 我们要继续介绍台湾公民社会发展中非常重要的一个部 分， 那就是社区大学的建设经验。希望这些经验 呢， 以后也可以成为中国大陆未来类似建设的一个借鉴。那么在今天的节目中啊，我们重点介绍一下社区大学在课程方面的一些经验。就社区大学来说啊，台湾的社区大学的课程主要分为三个大的部分。第一部分呢，当然就是学术性的课程；第二部分呢，是社团活动方面的课程；第三个部分就是跟生活有关的，叫做生活技能，大概分这三大类课程。那么这三大课程的具体内容可以说是五花八门。哈，我们都知道，以成人教育来讲，就它的概念来说，成人的学习取向基本上还是以生活问题为中心的。所以在台湾的社区大学中，课程内容的设计当然还是以生活情境为中心，展现社区大学开放、弹性和创新的特色。那么。从学经历来看，社区大学的师资这是很重要的一个部分。那么，社区大学师资包括教授、博士候选人，甚至呢也有博士班的学生和硕士生。当然，也包括一些社会改造的实践者或者一些实际问题的专家等等，都会被邀请到社区大学来任教。在具体的教学法上，台湾的很多社区大学都采用一种叫做联结教学法的。教学方式，大家知道，成人呢都有相对比较丰富的生活经验了，这些经验啊，同时呢也会构成丰富的教学与学习资源的来源。像早期的女性主义教学就提倡过，强调说，成人的教学与内容要连接学习者的生活经验，这就是所谓的连接教学法，就是把课程的内容和学员个人的生活经验连接在一起。此外，台湾的社区大学也非常强调，就是学习的这个历程会导向的一种合作互惠的教学。什么叫合作互惠教学呢？就是说，这种是一种比较偏重认知与学习历程导向的合作互惠原则。它强调的呀，就是发现知识过程的重要性，你获取新知，而不是一般所着重的那种哈成果教学的导向。这种教学法呢，可以促进学习者积极的参与学习，也可以促进学员之间的人际依赖，可以说是一种集体互动学习的体验。这个也是过去相关的成人教育，西方的研究者一个叫哈斯，他就指出的一种女性主义教育学强调的就是关怀，而且要兼顾情谊和认知的这样一种学习。哈斯就说。个人的情绪也是学习过程的重要部分，因为学习呢不仅仅是只有认知的部分，所以社区大学的课程设计其实要把这种个人的情绪、情感的这个部分放进课程内容的设计中去，这是跟一般的那种哈对十八九岁啊、二十岁的年轻人的开设的那些大学是有区别的地方。此外，怎么样去评量？一个社区大学的教学成果，这也是非常重要的一件事情。那么，在台湾的社区大学来看啊，基本上平量的实施方式有很多，比如说学员的出席率、学习的参与度啊，以及报告的撰写，包括户外活动记录报告，或者说期末学习心得等等。那么用这些呢来平量学员的学习成果，这跟一般传统大学的那种平量方式。看起来大致相同，只是说比较没有那么重视哈，就是期末报告的那种学术性的规范要求不会要求的那么严格，毕竟是成人教育嘛。所以总而言之呢，在台湾的社区大学的课程这个部分，课程与教学设计的核心概念通常是有它的教学哲学理念的。以社区大学的课程与教学设计来看，这种理念可以分成两个观点，一个呢我们可以称之为。人文主义观点就是说，要以学员为中心，强调有意义的教学活动会引起学员的学习兴趣。那么，另外一种呢，可以叫做社会需求观点，就是说是以社区或者社会为中心，强调的是整体的社区或者社会的发展与融合。那么，透过需求的评估、批判与对话学习活动。学习关怀他人与环境相处的能力，促进学员的参与和实际行动，改革社会。至于说到教学与学习活动的实施的方面，那么基本上社区大学都采取开放、多元、活泼、动态、创新这五个原则为核心的学习方式。也就是说，除了比如说。一般性的啊讲授啊、课堂讨论呐、啊、交报告啊，呃，老师对学生的个别指导等等，这都是一般传统大学的主要方式。除此以外，社区大学会有一些更新颖的多元的教学方式，比如说工作坊的方式哈、啊，这种集体讨论，包括专业社团跟大学的互动，包括具体的到社区行动上的参与和实践，包括课外的读书会。包括一些实物的专题，像河川治理啊等等，这些方法都是跟一般大学还是有区隔的。不过呢，仍然以校外或者户外的团体教学与学习为主要的一种教学方式。根据台北市社区大学评鉴作业要点，有关评鉴项目中的一条叫做课程规划与研发，以及师资与教学这两部分来看的话。从法律上评鉴指标的大的项目包括课程规划机制、课程的开设、新课程的研发、计划性课程的办理、课程特色、师资之聘用、教师之进修、教学资源、教学成效和教师与教学特色等十大项。那么，根据这十大项来综合的编排整个的这种课程的规划。由于啊，台湾呢，总体来讲，这个社会的产业结构和生产方式在八十年代以后就开始不断的发生转型，整体发展呢，到后来也面临了我们所谓的 M 型社会的威胁。所以现在台湾社区大学的教色和功能也开始在加进一些东西，比如说创造部分民众的就业机会、圆梦或者一些精神寄托的功能。我们以前就讲过。知识解放与重建经验知识，这是社区大学成立的宗旨之一。那么，从女性主义流派对知识建构的看法，认为传统的人类知识与套装知识，一向来自于男性经验和中产阶级者，只重视理性知识与显性知识，不重视经验知识和不同的社会化价值，缺乏不同阶级和种族的经验知识，甚至忽视妇女的情谊和直觉知识。所以，台湾社区大学的知识解放与重建经验知识的论点在于强调说，要重视学习者的专业知识建构历程，是如何在老师的引导策略和协助下，透过师生的辩论、对话与沟通互助，进一步的了解对方的感觉、想法，由此来进行这种教学活动。所以，从社大研发的这些课程上来看。学术性课程也好，社团活动也好啊，那么基本上更强调的是怎么样从感情上，而不是仅仅是从学术上入手。这是台湾社区大学在课程设计方面的非常重要的一个特点。各位听众，由于节目时间的关系，今天的台湾会客室王丹时间到这边结束了，非常感谢您的收听。如果各位听众对我们的节目有任何的指教，可以写信到台湾台北市北安路五十五号王丹收。或者发电邮件信箱到八九六四 @rti 大 o r g 大 tw 给我，我是王丹，下次同一时间再见。I love you deep. 观众你们好，这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。我们接下来进行的是历史回顾专栏，在这个专栏中呢，我们要根据一些当事人的口述历史，回顾一下中国改革开放四十年来走过的历程。我们根据的寿阳松等主编的《改革开放口述史》一书。那么，延续上周内容，我们继续介绍的是原国家体改委主任。陈锦华的回忆，回忆一九九零年代国家体改委在改革方面所做的政策推动。上次提到他拿了一些关于市场经济问题的材料给当时的中共中央总书记江泽民看。江泽民看到这个材料后，认为很好，讲清了问题。大约在十月下旬，他特别给陈锦华打电话说：“那个材料我看了，很好，我看了两遍。我今天晚上要到辽宁去，还要再带上，再好好看看。”后来，他批示给其他的中央的领导看了。中央办公厅打电话来，让陈锦华他们再加印二三十份送去。当时，关于计划和市场的争论，不仅是理论皆有，也不仅是在具体实际的工作部门中存在，即使中共高层看法也有分歧。因此呢，找到一个大家都能够接受的说法，就显得十分的迫切了。十一月五号到七号，国家体改委。在燕山石化公司招待所，召开了计划与市场国际比较研讨会。七号早晨，陈晋华特别约了何光辉、刘鸿儒等在家的副主任，赶到了燕化招待所，花了半天的时间听取研讨会带总结性的发言。紧接着，当天下午在京西宾馆，他又召开了部分省市体改委负责同志座谈会，主要讨论“八五”期间经济体制改革的基本思路和主要任务。以及如何使计划经济与市场调节相结合的原则能够具体化的问题。同时 呢， 陈建华还布置江春 泽， 让他把计划与市场国际比较研讨会的成果好好的整理一下。这样到了十二月三 号， 陈建华就把研讨会的纪 要， 提名是《苏东国家与我国在处理计划与市场上的不同看法、不同效果》一 文， 报送了李鹏。12 12月5号，李鹏做了批示，说一月写的不错，关键是改革的目的是稳定与发展生产，而不是套那种自认为合理的体制模式。当时啊，总书记江泽民到中央工作时间不长，各方面认识呢又不统一，工作难度相当大。他需要找些东西来统一高层的认识。大家要知道，中共啊有个很大的特点，就是呢很善于做思想政治工作，统一认识。重大决策前反复的做工作，在当时做工作呢，需要有材料。陈建华报送的这两份材料就起了促进统一认识的作用。这件事呢，提改委做得不错，说明他们研究问题还是比较有深度的。过去的提改委很少有哪个材料在中央受到这样的重视，所以这件事在当时影响相当大。1992年3月20号到4月3号，七届全国人大五次会议在北京召开。陈锦华是安徽省的全国人大代表，住在西苑饭店。四月一号晚上十一点，他都躺下睡了。江泽民打电话给他说：“改革的下一步怎么搞？你们是不是好好研究一下，给中央提个建议？”他还说他自己呢也在研究这个问题。人大会结束，陈锦华就找了广东、山东、江苏、四川和辽宁，一共五个省的体改委主任。在中石化总公司招待所开了三天半的座谈会。这次会议呢，实行了极其严格的保密措施，到会的不到十个人，规定不带助手、不做记录，议论的事情不得外传。当时陈启华主要是担心传出去引发不必要的麻烦，他没有向大家讲江泽民给他打电话的背景。所以会上大家一致的意见是说，改革的目标就是要搞社会主义市场经济，另一个呢就是要搞政府机构改革。大家主要集中讨论了前一个问题。在会上，陈锦华要求说：“这个事情大家不要说出去，散会以后就不要再讲这个问题。”座谈会结束以后，陈锦华给江泽民、李鹏写了一封信，直接送给他们亲收。这封信呢，是陈自己写的，事先没有跟任何人商量，写好以后也没给任何人看过。陈锦华在信里说：“这五个省都是大省，尽管在计划与市场的关系上。”代表了不同层次的改革开放度，但他们都一致表示希望党的十四大在计划与市场的关系上有所突破。五个省的提改委主任一致认为，今后应当明确提出建立和发展社会主义市场经济。在这报告的后面，陈启华附了一张统计表，列举了五个省1978年和1991年的国民生产总值、固定资产投资、出口额、进口额。城镇居民收入、农民人均纯收入等八项宏观经济指标，并一九九一年同一九七八年的增长数字做对比，说明市场对发展经济和改善人民生活的巨大作用。从这个对比中可以看出，凡是市场记者运用的活的地区，各项指标都大大的领先。在给江泽民、李鹏的信的后面，还附了基辛格给陈景华写的一封信和论文。推荐给江泽民、李鹏看。此前呢，提盖北有个论坛邀请了基辛格参加，他没有来，但是送来一篇题为《经济发展与政治稳定》的论文，讲计划和市场的关系。陈启华仔细看了他的信和所附的论文，感到他的论点没有政治偏见，没有夹杂什么意识形态，讲的比较客观。其中一些重要的论点呢，同中国的改革实践比较的一致，所以他认为基辛格这篇论文可以供上层参考。后来，邓小平发表了南方谈话，问题就都清楚了。这时候，陈锦华又参加了中共的十四大文件起草小组。中共十四大报告明确提出实行社会主义市场经济体制。十四大报告提出要根据十四大通过的决议，制定关于社会主义市场经济的具体实施纲要。那么，根据这个决定，体改委专门成立了一个小组，由陈锦华和秘书长王世元负责。研究如何把建立社会主义市场经济体制的决议给具体化，深入推进社会主义市场经济体制建设，搞了好几个月，提了一份初稿，工作做得很深入。但呢，因为一些原因，这个文件最后没有报上去。一九九三年的三月，陈锦华离开体改委，到国家纪委工作。当时，中央财经领导小组办公室主任是曾培炎，他也是国家纪委副主任。他知道体改委搞了这个东西，就把他要了过去。五月底，为了准备召开十四届三中全会，中央成立一个文件起草组，温家宝担任组长，曾培炎和中央政策研究室主任王伟成担任副组长。文件起草组搞了一个差不多半年出来的文件，叫做《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》。应该说，一九九零年到一九九二年的这几年，在认识很不统一。工作开展比较困难的情况下，对市场经济，体改委的思想是很明确的，而且坚持了他们的看法。从上报研究资料、提供高层参阅，到提出政策建议，一直到体改委主任陈建华去参加党的十四大报告起草小组，再到他们研究如何把中共中央关于建立社会主义市场经济体制的决议具体化，这个过程应该说是相当完整的。陈建华说：“令我感到欣慰的是，在经济体制改革的这个核心问题上。”国家体改委发挥了应有的作用，而且被以后的历史证明，这个作用是积极的、事实的和正确的。各位听众，有时间关系讲到这里，我们休息一下，马上回来进行下一个单元。没有烟抽的日子，没有烟抽的日子，我总不在你身。边。而我的心里一直以你为我的唯一的、唯一的、一份希望。天黑了。没有蓝色的鸽子飞翔、啊，啊啊啊,啊啊啊手里没有烟，那就画一个火柴吧，去抽你的无奈，去抽那永远无法。再。